1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, и сегодня я не один, и сегодня очно я нахожусь в переговорке в промозглом Питере, в котором вчера еще практически шел дождь, а сегодня на улице гололед. Вместе со мной в этой переговорке, в совершенно замечательном офисе, находится Александр. Саша, здравствуй. Добрый день. Мы здесь с собой собрались, так сказать, подвести некоторые промежуточные итоги очередной, так сказать, рабочей недели, потому что сегодня среда. А впереди еще половина рабочей недели, и что-то мы уже наделали, и что-то еще впереди, куча работы. На самом деле, когда какая-то работа делается, мы ее как-то записываем, и какие-то у нас артефакты появляются. И я так плавно подвожу к теме нашего подкаста сегодняшнего, потому что ты активно участвуешь в разработке продукта, которым пользуются практически все. Я говорю, я так плавно намекаю налоги, потому что, кстати, мало ли, ты запускаешь обработку видео, ты запускаешь там, блин, господи, биткоины маешь все равно, ты собираешь какие-то логи, какие-то артефакты своей работы для того, чтобы потом, в общем, впоследствии либо разбираться с инцидентами, либо смотреть, что произошло, в общем, как-то фиксировать реальность, так сказать, в прошлом. Вообще книги, кстати, я вот должен отметить, потому что они очень похожи, что же на самом деле на логи, потому что это такое на некоторое фиксирование реальности или нереальности на бумаге. Ну, чтобы можно было к этому потом вернуться. Я э, сегодня хотел поговорить о продукте, которым ты очень плотно занимаешься в последнее время, и э, он, кстати, по-моему, у нас активно развивается внутри, который, в общем, по большому счету является сервер-лесным продуктом. Это Cloud Logs, вот такие вот в, в Яндекс-Клауде, которые, блин, получается таким образом, что... Тебе не надо, по большому счету, сильно думать, а где их хранить, потому что они хранятся уже самим облаком. а правда есть нюансы. Сколько времени вообще уходит для того, чтобы поддерживать в актуальном состоянии вот эту всю разработку? Потому что мы понимаем, что каждый раз, когда что-то выкатывается, какой-то продукт, его нужно постоянно подтюнивать, подпиливать, несмотря на то, что продукт был анонсирован на одном из последних скейлов, все равно работа ведется.
0: Ну, мы на одном из последних скейлов, на последнем скейле анонсировали, что мы будем доделывать ряд очень-очень важных вещей, прежде чем будем говорить, что все теперь это уже полноценный J-продукт, которым можно пользоваться, у которого уже закрыты большинство сценариев, о которых могут пользователи подумать или, по крайней мере, прийти на первых порах. Поэтому вот сейчас практически все время, что у нас э, есть, с командой мы посвящаем именно разработке новых фич. Одна из фич, про которые мы уже говорили, это э, отливать данные не только к нам в хранилище, но и в Яндекс.Зата.Стримс, mm -hmm.
1: которые yeah. закрывают
0: очень много сценариев э, по анализу, по отгрузке куда-то дальше и тому подобное. И есть еще ряд дополнительных сценариев, которые мы очень хотим закрыть сейчас, чтобы в будущем было намного легче с этим делом жить.
1: Ну, кстати, по поводу Яндекс Яндекс.Дата.Стримс, у нас был отдельный подкаст, посвященный как раз продукту. Вообще, по большому счету, он немножечко похож для тех, кто пропустил его. Мы ссылочку приложим в шоу-ноты. Он немножечко похож на потоки, которые работают внутри Кавки. Ну, в смысле, точнее, как бы там, или Кинезис, который есть в АВСе. Ну, то есть, в общем, ребята, это очень понятная такая труба, куда можно наливать данные, ну, в соответствии с теми параметрами, которые там есть. А логи в больших системах с огромным количеством микросервисов, конечно, похожи на вот эту реку, просто вот чего-то льющегося куда-то в сторону хранилища, и здесь, в общем, очень понятные аналоги. Слушай, мимо ходом еще, так сказать, если я правильно помню, вот на том же скейле был в Open Source выпущен плагин, которым, которым ты занимался, да, для флумбита. Да. Для, для, для Расскажи, пожалуйста, вообще в последнее время достаточно большая тема, связанная с open source. Я почему-то раньше думал, что вот open source люди занимаются в основном для того, чтобы ну, как-то отдохнуть от работы как-то в свое время. А потом понял, что на самом деле огромное количество open source пишется внутри коммерческих компаний, просто отдается наружу, как готовые полноценные продукты. Сколько времени вообще разработка вот этого а, плагина у тебя заняла или там, у команды, которая работает? Потому ну, что ты же не один был.
0: Ну да, я не один. Мы делали этот э, плагин с коллегой. А, на самом деле довольно таки немного. Это все было сделано, по сути дела, за неделю. Но ну, если не считать разные дополнительные там правки, и дополнительные пичи, которые были, если посмотреть на релиз notes, на гитхабе, опять же таки можно понять, где мы там Нагосячили или что-нибудь мы там не доделали. Но это open-source software, как говорится, за что купили, столько и кушайте. Вот. А если серьезно, то open-source помогает очень сильно повысить доверие пользователей. Когда у тебя есть что-то очень важное, что ты не хочешь потерять, или наоборот, что ты хочешь, чтобы куда-то в другое место не попало, тебе максимально хочется иметь прозрачную в этом месте инфраструктуру, софт и тому подобное. Поэтому всякие разные плагины, всякие разные продукты, которые занимаются, самые популярные, которые занимаются доставкой, обработкой логов, метрик, трасс. Они все open sourceные.
1: Ну про трассы ты, конечно, про егерь говоришь. Да, ну, в да, данном да, случае да.
0: про егерь, но ну, не только, потому что у нас же даже есть open tracing, который ну, да, да, изначально этим возможно. занимался, uh -huh. и то, что сейчас это все дело объединяются в такое замечательное поделие, как OpenTelemetry, в котором uh -huh. будут и метрики, и трассы, uh -huh. и которые будут позволять делать apm ки я надеюсь, в будущем. Вот это все говорит только о том, что данные, которые приложение твое куда-то поставляет, очень хочется и очень важно максимально видеть прозрачным. Понятное дело, что конечное хранилище, если ты совсем параноик, то она будет твое собственное, либо там развернутое на твоих собственных серверах, ну а если ты меньше параноика, понимаешь, что все-таки компания свои разработки какие-то не может выпустить наружу, но она тебе обеспечивает взамен того, что ты немножко поступаешь со своей паранойей, она тебе обеспечивает устойчивость, она тебе обеспечивает доступность, и вот эти все красивые, хорошие слова, в которых принято говорить там пять девяток, то ты понимаешь, за что люди берут деньги и почему оно с закрытым исходным кодом. Потому что именно вот эти вещи и создают ценность
1: основную. Мы, я просто тут упомянули Егерь. Я, насколько помню, у тебя был с коллегой из вторую доклад на конференции DevOps.conf. Да? Я думаю, что мы можем тоже шоу-ноты бросить. Мне кажется, он достаточно интересный. Я помню просто вот эту вот историю, когда там сначала на сцене воспитали, а потом еще и в куларах, как бы там процесс да? продолжился, да? потому что да. очень популярная была тема. Я думаю, мы приложим шоу-ноты к этому подкасту, чтобы коллеги могли посмотреть, послушать. А давай вернемся обратно к офлайн-биту, точнее, к этому плагину. А вот в чем. как? Давай вот немножечко приоткроем завесу, как он внутри устроен, из чего состоит, какие там есть вот, не знаю, назовем то слои, то есть какие проблемы нужно в основном-то решать.
0: А, ну смотри, вообще говоря, самым популярным, наверное, на сегодняшний день решением для того, чтобы снимать логи на системах, можно назвать FluentD, все-таки, а не FluentBit. Uh -huh. uh, но разработчиков на Ruby у нас нет <связан> А его как да, написали да. на Руби, так он и есть Вот, поэтому В принципе, не только мы страдаем от того, что разработчиков на Ruby нет Поэтому появился FluentBit Он под той же самой Эгидой uh, создан, теми же самыми ребятами Но написан на C C уже что-то вроде бы поближе <связан> Но тоже разработчиков на C Ну вроде бы как бы есть ребята Но вроде бы и нет вот. А тут для самого популярного кейса, а именно куда именно складывать, собственно говоря, логи, то есть у FluentBit, как и у FluentD, есть такой развесистый конфиг. Откуда собирать, как собирать, как преобразовывать, как фильтровать, что-то отсеивать, что-то не отсеивать. И потом это куда-то нужно складировать. Вот именно для складирования у ребят из FluentBit есть замечательная библиотека, которая, по сути дела, является фасадом на Go ты подключаешь ее и можешь с помощью нее написать уже output плагин э, на Go. А так как на Go у нас уже крутится много бэкенда, э, мы решили, что вот это отличный план как раз э, заодно за использовать более современные решения. Тем более что Fluentd он же не только прологи, а Fluentbit он, он только как раз прологи. Поэтому это более такое специфическое решение, которое именно покрывает задачи тех, кто к нам придет. Вот. Ну а в целом там просто нужно реализовать понятные API с понятными гарантиями, с понятной обработкой ошибок внутри себя. Вот. Так как у нас есть особенность понимания того, что мы возвращаем на запросы, на запись, вот можно спокойно пойти и посмотреть, как мы видим себе обработку таких ошибок. Mm -hmm. Что из этого нужно пропускать, что из этого нужно выносить в какие-нибудь логи своего приложения или там самого FluentBit, что здесь все сломалось, угу. а, что можно поретраить, а что ретраить не имеет смысла.
1: Угу. Слушай, э, вообще э, тема логов, почему, я почему так долго хотел, почему, на самом деле, кого-нибудь затащить, поговорить про логи, потому что вот, э, не так давно у нас была там, ошибка Посломавшего весь мир Java, точнее, как бы там не то чтобы ошибка, это а, так, такая дырень, я бы так сказал, uh -huh. там, со дна постучали. Это такая uh -huh. история, связанная с log 4 J с небольшим эксплойтом, который, ну, как бы во-первых, не везде воспроизводился, но тем не менее, все, так сказать, кто пользовался, так сказать, решили быстро-быстро пересобрать все, так сказать, свое uh -huh. джавовое хозяйство, так сказать, на всякий случай. И я просто помню, как это у нас происходило, несмотря на то, что у нас практически по-моему, нигде не, не было вот, конкретных версий, которые так сказать, подпадали под так сказать, проблемные места, но все равно так все на всякий случай было пересобрано. И это целая как бы, история была. Потому что у нас, как ты сказал, с одной стороны, есть большое количество бэкенда написанного на Java, mm -hmm. то, смысле, на Go, но с другой стороны у нас есть и Java, которая, собственно говоря, тоже mm -hmm. внутри работает. Мы уже как-то освещали эту тему, что у нас есть там, все сетевые сервисы пишутся они на Go, и, соответственно, ну, в частности, вот и логи тоже, как бы, там, существенная часть на них написана. Mm -hmm. да. А с другой стороны у нас есть Control Plane, который написан на Java, в котором mm -hmm. тоже действительно много всего. А как вот ты смотришь вообще на вот эту ошибку, которая, ну, эксплойт, проблему, которая была в Log4J? Насколько, ну, то есть, как бы, ну, не знаю, безответственно, не безответственно, как, как, как так получилось, -то, что она получилась?
0: Ну, это open source, и разработкой самой библиотеки Log4J, если не ошибаюсь, уже много лет занимается один разработчик, так что, ну, или практически один разработчик. Так что то, что оно когда-нибудь там появится, было очевидно. Вопрос в том, что это показало, насколько много всего завязано на самом деле на эту библиотеку. Поэтому я очень надеюсь, что после таких э, замечательных э, внутренних совещаний этому разработчику, в конце концов, отсыпали донатов. Потому что разработка open source софта, особенно такая длительная, она все-таки выматывающее занятие. Uh -huh. вот, а, а так ну у нас были версии, которые там не были подвержены напрямую атаке, однако была замечательная еще дополнительная атака, которая заключалась в том, что можно было посмотреть на переменное окружение самого приложения, которое запущено uh -huh. вот, через там DNS запросы можно было собственно говоря это все дело слить, поэтому как только мы это поняли, первым делом мы начали все это дело пересобирать появился первый фикс Часть команд занялась тем, что отключали настройки Другая часть занялась тем, что катила версию с фиксом Чтобы проверить, что она действительно закрывает уязвимости mm -hmm. И можно докатываться всем Потом там, конечно, еще за несколько дней несколько раз фиксы выходили но мы покатались, что уж делать-то Но в целом мы уже зарабо оценивали импакт Проверяли на своих инструментах где он есть, где нет, где нормально сконфигурировано, где просто ничего такого нет. Но в целом мы всегда на страже, если что-то может зафектить нас, наших пользователей, мы всегда готовы все починить в кратчайшие сроки. Ну, вообще,
1: кстати, вот эта вот история, готовность, ну, я просто вот это массовое вот катание, так сказать, первый раз застал, поэтому, так сказать, для меня было очень интересно, что она эта штука отработанная
0: внутри. То есть, имеется
1: в виду, когда нужно весь мир пересобрать перевыкатить.
0: и перевыкатить. перевыкатить выкатить все и сразу. В Яндексе, в принципе, уже отработанная механика. Ну, ничего страшного в этом нет.
1: <связывая> Слушай, а упомянул, кстати, историю. А да, давай, слушай, про историю пойдем. Вот давай будем прыгать как бы между темами и вернемся назад к логам, потому что cloud log это, наверное, это не первая реализация логов внутри. Ну вообще вообще Яндекса, да, а конкретно в облаке тоже не первая. Да. Давай немножко. Давай коснемся только облака, потому что там mm -hmm. тоже длинная история, поэтому. Сейчас есть версия, которая пользуется в основном пользователем внутри облака. И вот этот новый сервис, облачный клауд-логинг, он еще не до всех сервисов доехал. А вот можешь немножко рассказать историю вообще логов, как это, как это историю про истории?
0: Да, откуда есть пошли быть да. клауд -логинг. Вообще говоря, за, с названием тоже еще были интересные баталии потому что у нас все сервисы обычно называются как-нибудь ну, существительными. Uh -huh. И э, только «мониторинг» uh -huh. назывался именно как вот этот вот э, э, от «континьюс» форма глагола «облажезованная существительная». И некоторые коллеги мне подкалывали, подкалывали а почему не «логс»? Uh -huh. Но я стоял на своем, я говорил «нет, клауд-логинг», потому что вот Logгинг as a service это все-таки прям такой ну да, термин, звучит, который да, да, устанавливается, устанавливается вот, да. а не logs as a service. И, собственно говоря, давайте соответствовать этому делу. А так, когда мы только начинали делать функции, Яндекс.Клоу Functions, которые наши замечательные.
1: Наше бессерверное решение, так сказать, наш поход крестовый, который, так сказать, mm -hmm. в этот бессерверный мир.
0: Да. Стало понятно, что люди очень захотят посмотреть, а что же у них упало, потому что ну, нельзя дать пользователю черный ящик, если он не работает. Особенно, если он не работает, потому что пользователь сам туда что-то положил не то. Поэтому понятно было, что нам нужно как-то логи пользователя отдавать. Было несколько разных решений, как мы думали. В какой-то момент времени мы даже думали, может быть, просто файлики пользователю складывать куда-нибудь, что вот, смотри, вот лог твоего запуска. Но это довольно-таки дорого показалось, тем более, что некоторые запуски были... Совсем мизерные по времени исполнения, а дополнительно тратить время на то, чтобы положить по сети какой-то файл, да еще каким-то образом дать пользователю доступ, но ну, это такой overkill. В итоге решили сделать собственный сервис для показа этих логов, которым потом воспользовались некоторые другие наши коллеги, увидев, что вот можно же просто положить логи, а они покажутся. Вот, в принципе, это дело работает до сих пор, у него есть единственная хорошая такая проблема, называется она масштабирование. То есть есть знаменитая гифка с котиком, где котик, значит, у него течет кран, но пытается его починить, да -да -да. у него все больше и больше и больше течет. Вот этот сервис приходится заливать временем и кровью разработчиков, чтобы он дальше работал так же нормально, как работал. К тому же из-за объема логов у пользователей могут начаться уже такие проблемы, как долго показываются какие-то логи. Угу. Поэтому мы в итоге приняли решение, что нам нужно сделать новый сервис, он будет э, давать похожий функционал, но пошире, побольше какие-то другие дополнительные возможности. Уже на данный момент времени понятно, что все те сценарии, которые мы смогли придумать, это были далеко не все сценарии, которые на самом деле есть в мире. Но хотя бы то, что мы смогли придумать, мы хотим дать людям воспользоваться хорошо.
1: Слушай, а вот э, внутри это тоже
0: написано на Go и тоже использует функции, да? А, внутри это написано на Go, но не только на Go, там Java немножко тоже, тоже есть. А, не то, что это использует функции, скорее функции а, уже используют новый сервис. И в UI данные отдаются уже из нового сервиса. Мы решили, что мы старый сервис будем отключать и деприкатить, когда всех наших поставщиков данных, те сервисы, которые используют старый, старый соответственно, вариант, они съедут на новый, uh -huh. подублируем, может быть, некоторое количество логов, uh -huh. а потом объявим, что вот, ребята, вот этот сервис отключается, uh -huh. у вас прекратится возможность его использовать тогда-то, uh -huh. чтобы не портить людям жизнь и настроение. Uh
1: -huh. Слушай,
0: а вообще, как бы,
1: если мы говорим про логию, то давай затронем еще такую историю, что один из типовых сценариев, с которым живет пользователь, связан не только с тем, что он хочет прямо сейчас, ну вот прямо uh -huh. вот, вот сейчас у него что-то сломалось, uh -huh. он пошел там смотреть, искать, там трейсить там, и так далее. Uh -huh. да? Вот это типовые как бы, такие истории. Прямо, прямо сейчас надо глянуть. А есть история, когда необходимо логию положить. Чтобы они там аккуратненько с топочкой лежали и в какой-то момент времени пришли аудиторы и проверили, что все окей, или там, ну, то есть -то, чтобы в случае инцидентов можно было назад откатиться, проверить какие-то истории. Очень часто для этого используют, например, э, S3-бакеты. Mm -hmm. да, у нас как это object storage, да, там в Amazon это S3. Там, ну, кстати, протокол самый, самый распространенный. Там в Azure тоже есть свои собственные решения эту тему, Но, по большому счету, это такая как бы, история, это как бы такая вот э, огромная кладовка, куда просто складывают, сгружают как бы данные. Как ты к этому относишься вообще? С точки зрения, ну, по, по, понимая бэкграунд вот, работы с, вот этим, с, с потоками, слогами. Вообще, это нормально? Это такой
0: рабочий кейс для работы с, с аудитом? Или лучше что-то другое использовать? Ну, во-первых, это дешевле положить данные в какое-нибудь холодное хранилище, которое не будет тебе постоянно данные держать прогретыми, чтобы по ним работал быстро поиск и тому подобное, это сильно дешевле. У тебя появляются накладные расходы в том плане, что если что-то нужно поискать, то это делается достаточно долго. Ну, не быстро, да. Не быстро, да. Но при этом ты сильно экономишь на том, сколько денег у тебя стоит гигабайт этих записей. Содержать. Поэтому, на самом деле, кейс довольно-таки распространенный. И вот, как я уже упоминал, фичу с отливанием логов в Яндекс Яндекс.Дата Streams, это попытка закрыть этот сценарий в онлайн варианте. И ну, также... Получается,
1: что данные отливаются туда, а, у а уже, как уже как можешь туда переложить, может, переложить куда
0: хочешь. Куда да. куда переложить. Вот. Mm -hmm. Но мы при этом также не забываем и прорабатываем вариант сценария с бэкапом, угу. что у тебя есть группа в ней есть записи, и ты можешь сказать, от сих до сих хочу забэкапить.
1: Mm, и чтобы вот. они тоже уехали сразу в s да? Да, может у быть даже поля. в каких-то
0: более удобных форматах, чтобы можно было там сразу натравить какой-нибудь Hadoop на это дело, чтобы оно ну, быстрее mm -hmm. хотя бы работало.
1: Слушай, ну прикольно. что,
0: у ходуба, если не ошибаюсь, есть возможность напрямую работать с S3 API, угу. так что положив правильно правильном формате файлики, можно получить какие-то дополнительные плюсики.
1: Слушай, это вообще, кстати, сама по себе история интересная. Надо, кого-нибудь позвать из ребят, кто у нас занимается ходом, чтобы он, ну, так сказать, разный интересный кейс пораскадывал, как можно, так сказать, с этими данными работать. Я думаю, что мы кого-нибудь за это... Ты знаешь, вообще, вот э, мы сейчас находимся... Давай прыгнем еще в другую тему, потому что, мне кажется, тоже интересно. Мы с тобой находимся сейчас в питерской переговорке. Кстати, за окном вот это вот, вот, вот это вот все, что мы любим, love love, love. Да, 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 да. Да. просто очень часто, когда люди говорят про Яндекс и Яндекс Клауд, всегда так воспринимают, о, это где-то в Москве, это где-то в центре, это где-то там, вот это там где лошади стоят. Да. Но на самом деле здесь в Питере же большой офис разработки. Да. И, и для многих, кстати, это вот прям такой, типа, ого, вот вы здесь сидите, нифига себе, у вас большое здание. А первый раз, когда я сюда приехал, когда меня еще, кстати, коллеги просто пригласили по пообщаться, я такой думаю, блин, а сколько этажей вы здесь занимаете? И я такой думаю, блин... Это то, то, то интересно, то есть, ну, изначально там, всех угу. гостей на пятый этаж проводят, потому что там угу. вот, выдача пропусков, вот эта вся угу. времянка, а потом уже начинают а, на свой рабочий этаж утаскивать. А, как ты вообще как бы, попал в питерский офис, и как ты оцениваешь вообще, сколько тут людей работает,
0: как тебе вообще ну, в В питерский офис я попал просто, пришел работать. сам ты я петербургский, и здесь родился, вырос, коренной, так сказать коренной, да вот, поэтому ну изначально вообще я тут и учился в петербургской школе при Санкт-Петербургском госуниверситете потом mm -hmm. его же и заканчивал на третьем курсе пошел тот проект, который открыла компания EMC на тот момент mm -hmm. с нами, проект был связан с мейнфреймами вот, я вот так она, вот, от, оттуда будет оттуда с данными работать, да? Да, бедный обстеганный студент внезапно оказался в болоте, вот, ваши действия. <свят> вот, в болоте с той точки зрения, что мейнфреймом на тот момент времени было под полтинник лет. Когда, <свят> я, когда я защищал свой диплом, <свят> который тоже был связан с мейнфреймами, а, ему уже было 50 лет. И это был один из буллет-пойнтов на презентации в моем докладе по поводу моего <свят> диплома. <свят> а, <так. свят> вот. А вообще... Слушай, но ну, с другой стороны, железо работает. Ну, вот. Нет, там очень классная маркетинговая стратегия. Почему IBM все время выстрелил, они обещали достаточно хороший и понятный поинт. А раньше, когда ты хотел обновиться на какое-то новое железо, выходило более новое, более современное, более быстрое, и часто менялась какая-то архитектура. И поэтому тебе приходилось тратиться еще на то, чтобы либо найти, купить, либо переписать самостоятельно, если это in-house разработка была, под новое железо софт. Компания IBM обещала, что вот вы пишете софт, или вы его покупаете, вам нужно более мощное железо, вы просто покупаете новую железку, и оно работает. Оно просто будет продолжать работать. Вы на этом деле экономите. И она, эта компания, только два, или может быть на данный момент уже три, я давно не смотрел на это дело, раза проводила черту. Она говорила, вот теперь эти инструкции процессорные перестают работать. Только два или раза за все там 50, уже 60 лет, наверное, жизни майнфрейма. Вот, в принципе, система крутая, mm. но там есть проблема, что она, конечно, крутая, но экспертиза там все меньше и меньше количестве людей находится. Есть, конечно, молодые люди, которые туда приходят, но это такое погрязание только в этой системе. Она сильно не дает смотреть по сторонам. Если ты именно углубляешься, и он вообще приходил на ассемблере писать, причем на, на ассемблере ibm не на Intelском, который хоть как-то понятен, там прям high level of assembler, вот это вот все, там макросы писать, понимать что и как. И честно тебе скажу, большая часть кода, который я понимал, там вот на каждой строчке был комментарий. И ты больше не на инструкции смотрел, а, а на комментарии. комментарии. <смех> типа ты понимал, что там типа, написано for и равняется то-то. Прям комментариям. При этом у тебя в это время на строчке типа, загрузка какого-то значения в регистр. И ты такой понимаешь, лучше комментарий почитаю. <смех> вот. Соответственно, ну, поработал я там лет пять, наверное, получается, я там поработал. Ну, потом. Хлебнул железо, так сказать. Да, хлебнул железо, но, поработал но... С, именно софт, писал, который управлял железкой. И, ну, им все вообще занималось железками для работы с данными, хранилками. И их самая топовая на тот момент времени железка VMAX, Symmetrix mm -hmm. он же, она mm -hmm. как раз вот была одним из тех редких зверей, которые можно было подключить к вайнфреймам, и они понимали, что действительно там жесткие диски, и туда можно данные класть. Таких систем на самом деле немного, ну можно по пальцам двух рук, наверное, пересчитать Дальше есть система, которая делает вид, что они пленочное хранилище, но это уже такие дополнительные mm -hmm. фишки Соответственно, там было много чего интересного И было очень интересно смотреть на то, что на самом деле в компании думают не только про то, как бы поуправлять этим всем делом Но и про, в принципе, сценарии работы с данными про то, как их отказу устойчиво, если что, переносить, как это все дело должно быть конфигурировано и так далее. Вот. Потом поработал в другой компании, которая тоже занималась теми хранения данных. Вот. И вот туда я ушел. Мне сильно повезло, что там работали многие мои бывшие коллеги. И ну, они за меня замолвили слово. и сказали, что этот человек умеет работать. Вот, Поэтому я туда попал и первый месяц или другой я учил ГО. Я пришел туда не зная ГО, но знаю да, какие-то да. другие языки программирования. Вообще,
1: кстати, вот про ГО это же интересный момент. Uh -huh. Как человек, который вот из одной системы в другую uh -huh. переходил, понятно, что она не uh -huh. более замкнутая, uh -huh. а ГО это вообще открытый мир на самом деле. такой uh -huh. прям. Ну, По-честному это переоткрытие IT на самом деле происходит в этот момент. Вот Сколько времени тебе потребовалось на осваивание ГО?
0: Ну, так как он очень сиподобный язык, по-хорошему, ну, и зная более-менее основные структуры, алгоритмы и так далее, на самом деле очень немного. То есть вот, месяц я его осваивал, и это на самом деле долго, потому что параллельно приходилось работать. По-хорошему, у меня мнение очень... Простой относительно языка ГОР. Если вы умеете писать на любом объектно-ориентированном языке программирования, нормально умеете писать, чтобы на этом же уровне уметь писать на Go, вам достаточно двух недель и вдумчиво прочитать э, три вещи. Это Туров Go, который является антрепоинтом ну, да. для вообще всех входящих, и дальше идет э, спецификация языка, которая является просто необходимым условием, прям вот в первых абзацах написано «Effective Go», в котором написано «Чтобы почитать Effective Go, вы проходите тур в ГО и читаете спецификацию языка, теперь вам будет понятно, что же написано дальше». Вот, потому что после этого приоткрываются, собственно говоря, разные особенности этого языка, как идиоматично на нем писать, и единственная сложность, которая возникает, это все-таки переместить свое понимание относительно парадигмы этого языка, что выражено в такой сущности, как «каналы». Угу. Вот если там в обычных языках программирования ты, грубо говоря, делаешь какой-нибудь mutex на структуру данных, угу. с ними работаешь, потом дальше отпускаешь, и в Go это тоже, на самом деле, абсолютно паттерн. Есть. Но в Go также есть паттерн, когда у тебя ограничение работы с данными обеспечивается тем, что у кого данные, тот и работает с ними. Это выражено как раз в каналах, которые помогают работать с этими всеми распределенными системами. Вот для того, чтобы реально понять и прочувствовать, нужно вот именно вот эту парадигму доступа к данным и безопасности доступа к данным хорошенько осознать, насколько она ну, прикольная, так скажем. Слушай, я не могу как бы
1: пройти мимо, мимо темы вот этого добрых людей, которые замолвили слово, потому что несмотря на то, что, ну, как бы, мир-то маленький, мы все друг друга знаем, э, все равно есть этап, назовем его так, собеседование. Mm -hmm. ну, как бы это, некоторые думают, что это, особенно по первости, что собеседование будет одно, но понятно, что чем крупнее компания, чем э, более развесистый процессы, ты проходишь не одну стадию, а там две, три, четыре, пять, ну, у, у всех по-разному-то. Как тебе собеседование вообще? Как, как, бы, как, как ты смотришь на собеседование и вообще, насколько это сложно было вот, при вот этих переходах а, твоих, ну и в том числе, если можешь вспомнить там собеседование?
0: А, ну, на первую свою работу я довольно-таки смешно прособеседовался. Я там в паре моментов налажал, но потом сказал, хотите посмотреть код, который я пишу. И человек, который меня собеседовал, он такой, давай. Я вам показал, объяснил, что здесь происходит. Дальше я задал вопрос, который я всегда теперь задаю на любом собеседовании. Какое я бы не проходил, иногда просто для того, чтобы ну, поразмяться, uh -huh. я сразу спрашиваю фидбэк, как вам, какие вы впечатления, есть какие-то комментарии, которыми можно поделиться сразу же. И я его тогда задал в очень уверенной форме, я спросил, ну когда там можно ожидать фидбэк? что uh -huh. сказали, давай так, когда сможешь выйти? Ну, я был студент, да, ну, да, да, это студент, первая работа Меня назвали на стажировку, да, я да, с да, горящими да. глазами влетел в этот мир и на пять лет там остался. Вот. А вообще, в принципе, э, за исключением, там, понятное дело, э, того что нужно освежить свои технические знания, может быть, что-нибудь там почитать, чтобы немного кругозор расширить. Собеседование это же, по большей части, м -м, беседа. И она про то, чтобы продать себя, и чтобы тебе продали на самом деле компанию. Да. Компанию, вакансию, задачу, которыми можно там заниматься. А чтобы продать себя, нужно очень убедительно уметь про себя рассказывать. Я не буду говорить врать, я буду говорить убедительно про себя рассказывать. У меня есть любимая серия книг, у Роберта Асприна мифическая серия, такая, там такое да, а, комедийное фэнтези, но оно не просто комедийная фэнтези, а комедийное бизнес-фэнтези. Там а, очень, очень, похож, да, да, очень да. много есть всяких шуток и терминов именно из бизнес-мира. Да и в принципе, Асприн, если не ошибаюсь, работал в ксероксе клерком или бухгалтером работал, поэтому у него прямо тут сквозит вот эта вот ирония. Ну там Аз, был.
1: конечно, выдает первый да. постоянно, да. Вот.
0: Я, собственно, я, когда Business начал... Когда начал читать вот как раз на третьей странице мой неокрепший ум увидел фразу фантик плюшевый, после чего я понял, что все мой мир просто порушился, потому что слово плюшевый и слово фантик соединить в одном словосочетании для меня это был просто фрор, я понял, все я буду это читать, я в захлеб читал и там этот же самый ас сказал фразу сам себя не похвалишь, ни одна собака не похвалит. И с тех пор как-то я понимаю, что действительно в этом мире это так и происходит. Если сам про себя ничего не умеешь хорошего рассказать, очень вряд ли кто-нибудь про тебя что-нибудь другое хорошее расскажет. Поэтому, за исключением того, что на собеседование ходить интересно, посмотреть вокруг, понять, а что же люди вообще хотят сейчас, что люди сейчас предлагают, а, ну, я не отказываюсь от собеседования, обычно, если у меня есть свободное время, не занятое работой, а, в последнее время его очень мало,
1: фичи нужно же сделать, мы
0: же обещали много чего сделать в блоге. вот, то кроме того, что послушать и поговорить, нужно еще уметь про себя рассказывать, очень важно.
1: Кстати, по поводу рассказывать про себя или про свои достижения, мне очень нравится формат, который... Многие многие люди для себя избирают, а во время обычно айтишных конференций, а вот, кстати, скоро будет Highload на московский, куда мы с удовольствием поедем, а там будет, соответственно, огромный стенд Яндекс Клауд, приходите к нам. Там будет несколько наших архитекторов, которые будут рассказывать совершенно замечательно, могут вас проконсультировать по ряду вопросов, связанных с архитектурами, с отказоустойчивостью. Вот этим всем. Так вот, многие спикеры, они как раз, ну точнее люди, они как раз убирают возможность рассказать о себе, о своей работе именно с помощью доклада. И поэтому на самом деле смотреть как бы, за программой и докладами, и докладчиками, это всегда на конференции очень прикольно, потому что люди максимально вытаскивают свой опыт и максимально хорошо его подают. Это как бы один из способов понять, а как можно себе продать как бы с точки зрения собеседования. Ну и с другой стороны, это же и в обратную сторону работает. Вы когда смотрите, как бы приходите на конференцию, смотрите на стенды, вы смотрите на людей, вы смотрите на компании, компании в этот момент тоже себя продают, это, вот, ну, как бы это да. так тоже, так тоже такая как бы история обоюдная. Понятно, что есть стенды, на которых вы можете получить какую-то конкретную пользу, ну вот в нашем случае, как раз, например, там будут конкретно архитекторы, там будут люди, разрабатывающие Kubernetes, люди, которые делают serverless, люди, которые делают YDB, там, Database, то есть Database, Clickhouse будут ребята, там, то есть, соответственно, можно консультацию прямо у них получить прямо на стенде. То есть, то есть есть конкретная польза, но ну, помимо того, что можно сильно посмотреть вообще на людей, которые работают в этой компании. Это тоже как бы, такой вот один из поинтов, который позволяет на самом деле оценить компанию со стороны.
0: Вообще у меня есть такое мнение относительно докладов на разных конференциях, что чтобы доклад получился с одной стороны полезным для тех, кто его будет слушать, а с другой стороны полезным, для тех, кто его готовит, потому что мы все прекрасно понимаем, что э, доклады на конференции, они не просто так появляются. Ну, конечно. То там приходится находить вот эту вот область, в которой балансируешь между тем, чтобы показать, какой, ну, с точки зрения докладчика, какой я хороший, с точки зрения докладчика, какая хорошая у меня компания, если я пришел рассказать про то, как хорошо у меня в компании, ну, или упомянуть про это а также а, показать, какие у нас есть ноу-хау или клевые технологии, с которыми вы можете жить, или клевые процессы. И область интересов слушателей обычно лежит в двух областях. А, это интересные ноу-хау, интересные процессы, угу. и что-нибудь немного краем уха услышать про компанию, если это соискатели. Или про человека, если это люди, которые наоборот подбирают персонал. Ну,
1: это тоже верно, да. Ну и еще есть один момент. Знаешь, в хорошем докладе он на самом деле очень похож на хорошую книжку. Ты когда...
0: Сторитэйлинг? Да, да,
1: да, конечно. Особенно, вот я с удовольствием получаю, как бы, вот просто максимальное удовольствие, когда ты слушаешь доклад, и понимаешь, что вот сейчас было бы круто, если бы вот случилось вот это. И вот он раз происходит, и ты такой, о, блин, я угадал, это, это, это прям чувствуешь ну, это вот мастерство докладчика, который такой, он ведет тебя, ведет, потом отпускает тебя, как будто бы на, на свободные, такое, такое, типа, дает тебе пространство выбора, ты делаешь выбор, и он такой говорит, а я сделал вот так. И, ты такой, и когда твой выбор совпадает с выбором докладчика, ты испытываешь
0: какой-то вот прям кайф Некоторые Некоторую про проекцию даже, может, ты испытываешь. Но по-хорошему, вообще классные доклады обычно строятся очень похоже. Есть несколько всего лишь историй, которые люди любят рассказывать, которые люди любят слушать. В айтишном мире вообще это история превозмогания. Герой превозмогал. И она выглядит как-нибудь так, типа у героя было все хорошо. Потом к герою пришла проблема. И герой подумал, ну ладно, потерпим. Потом проблема стала больше, и герой понял, что пора а что с этим Этого, делать. Тер... Этого терпеть больше нельзя. И нет. началось превозмогание. Привозмогание обычно бывает в нескольких актах, зачастую в трех, когда превозмогли один раз, а потом оказалось, что здесь есть второй, но превозмогли второй раз, а оказалось, что это была стенка, а вот теперь смотрите туда. Вот. Но в целом это очень интересный класс истории, когда ты расскажешь, вот было плохо, но стало хорошо, все супер. И люди, которые пришли на конференции, в том числе, потому что у них тоже может быть что-то начинает побаливать, или они вот слышат от, от, отголоски того, что скоро придет беда, они приходят, видят, примеряют эту ситуацию на себя, и такие, завтра война, все, короче, завтра к нам придут тонны пользователей, а у нас инфраструктура не готова, метрик нет, алертов нет, эскалации звонков нет, дежурство не построено, все, срочно строить. И в этот момент времени либо приходят ребята, у которых есть экспертиза, либо они понимают, что пора делать ноги туда, где эта экспертиза есть. Да. Ну а мы, кстати, вот на
1: этой э, совершенно замечательной э, ноте, связанной с экспертизой, э, завершим выпуск этого подкаста и будем ждать вас на нашем стенде на Хайлоде, на конференции Хайлод 2022, которая сейчас называется High Load Foundation. Вот, и соответственно, я с большим удовольствием открою трек Яндекс, соответственно, на этой конференции. Приглашаю вас приходите и на трек, и, соответственно, к нам на стенд после обеда буду там обязательно. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите джао. Пока-пока. До свидания. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чепаргин, Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь. Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Ника Гуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Дробушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.